0: 好久不见，我是 Diane 聊关系呢，这次要来跟大家们分享家庭的生命周期。其实啊，这个议题很久之前呢，我就想要跟大家来聊一聊，因为我觉得要谈家庭的教育，理解家庭的发展就是特别重要的了。但也就如同人类发展，或者是有些人熟知的蒙特梭利四大发展阶段一样，它是进入这一门学问的基础。固然非常的重要，但它也就是理论。所以呢，之前会担心跟想聊的大家分享，好像有点生硬，担心你们会霸庭。不过啊，有鉴于未来，我想跟大家聊一篇我印象深刻的婚姻满意度研究，以及了解家庭生命周期后呢，我认为对大家来说是百亿而无一害啊。所以呢，就容许我呢用一点的时间，在这一次呢跟大家一起回忆一下我大学时期的必考题——家庭生命周期，顺道也来验收一下我的学习成果好了。就如同呢，各种的发展理论，家庭发展呢也是有它的脉络可以依循的。从婚姻开始，孩子出生后，孩子成长的不同阶段，到孩子离开家，每一个时期呢，家庭成员他要面对的任务跟挑战都不相同。就拿我自己来说，小孩还没有出生前啊，我有近两年的二人世界。那这个时候，我们到底在在乎的是什么呢？我们最重要的是什么呢？我们在调试的是我们的生活习惯，以及呢，啊、呃，我印象最深刻的就是家人的聚会跟我们自己私人时间的平衡跟安排。小孩子出生之后啊，之前在讨论的那些议题啊，都。变小了，程度都变少了。我们关注的焦点其实更广，包括了与小孩相关的，就是安排跟讨论呢接踵而至。我觉得啊，这样的经验应该很多想聊的朋友们都会同意。一个家庭呢，在有没有小孩的前后，是一个很大的转捩点。没错，在家庭的发展的历程跟脉络当中呢，这确实也是一个非常重要的转折。学者们对于家庭阶段的划分各有不同的见解，都是依据严谨的观察整理出家庭历程的几个阶段。那由于我呢未来想要跟大家分享沈琼桃、陈资勋老师探究的一个家庭生命周期与婚姻满意度的关系，因此呢便引用他们在报告中对于家庭生命周期的介绍，采用 Wheat 跟 g o d e l 的分类。w i e t 跟 Goldil 两位学者呢，在1981年对于家庭生命周期的分法，它是以最小子女的年龄为依据，也就是在这个家庭里面呢，最小的这个孩子他的年纪来作为划分，将家庭生命周期呢划分成五个阶段。在第一个阶段呢，也就是所谓的新婚期，新婚期呢就是子女还尚未出生的阶段。第二个时期呢，是这个最小的孩子在学龄前期。所谓的学龄前期呢，就是我们啊、嗯，现在就是国小之前，也就是孩子零到六岁的这个阶段。第三阶段呢，是最小的子女在学龄期，也就是目前我们的国民教育的小学的阶段，孩子是七到十二岁的时候。第四个阶段呢，是最小的子女在青少年期。十三到十八岁，那就是现在我们熟知的国中跟高中的阶段。最后一个时期呢，第五个阶段呢，是最小子女大概是十九岁之后。在这个年纪之后呢，通常会有就是子女要离家就学呀、啊，或者是越来越大会有这样子成家的打算。这个时候呢，夫妻面临了什么呢？这个时候是父母哦，父母就进入了空巢期，要回归夫妻两人的生活。那以上面的五个阶段呢、啊，就拿我跟 Cynthia 的例子来说好了。我的家庭生命周期呢，就是处于第二阶段 ；Cynthia 呢，她就是处于第三阶段。那想象我们呢、啊，会因为孩子年龄的不同、发展需求的不同，家庭呢就会发展出不同符合生活的模式。从 Wit 跟 Goldell 的五种分类中呢，我还想再简化成三个发展期，以说明呢，多数家庭在这个三个发展期呢，可能会面临的任务，帮助家庭成员呢，可以在改变跟这个稳定当中求其整合跟平衡。三个发展期呢，又分别为建立期、扩张期、收缩期。建立期呢，指的便是新婚阶段。尚未有小孩子的阶段，在这个时间呢，主要的发展任务有以下，包括了婚姻关系的调试、家庭规则的建立、双方亲属的熟悉以及为人父母的准备。在婚姻关系的调试上呢，包括我们会有新的住的地方啊，这个环境的适应。那家庭规则的建立呢，最常被讨论的就会是家务分工。最近啊，我才参加我表弟的婚礼，在迎娶的时候啊，他真的是讲了一些让岳父岳母非常感动的话，包括呢，就是保证未来的家务都是全部由他来做哟。我当时听到这一句话的时候，眼睛一瞪大，想说：哇，这孩子可能还不清楚成家之后这个柴米油盐酱醋茶,茶的事到底有多少。我是希望他不会后悔啦。那呃，双方亲属的熟悉呢，就也包括了。就是双方家人的习惯啊，然后家庭的默契啊。例如在家庭聚会的场合的时候，谁说了话呢，最好就不要接话呀，等等的。那有的夫妻呢，他们在结婚的时候呢，就会做了一些备孕的准备，所以这就是为人父母的准备，包括了备孕啊、健康检查等等。接下来呢，第二个时期是扩张期。小孩出生之后呢，到离开家之前呢，我们可以想象，根据孩子的人数可能会增加，孩子一天一天的长大，这个时期呢便是家庭的扩张期。这一段期间的日子很漫长。一般而言呢，家庭的发展任务会有第一，为人父母预备与调试。第二个呢是婚姻关系的调试，再来啊是我自己觉得非常重要的是工作需求与家庭需求的平衡。那我们先来说为人父母的预备与调试又有什么呢？包括了你成为新手父母的适应啊，家庭跟学校的联系与沟通啊，亲子关系啊。青少年的亲子关系其实是许多家庭都会面对到的挑战哦。那还有呢？如果你不是只有一个小孩，你生了两个孩子以上，你也会有子女手足的关系是需要去协调的。孩子出生之后，尤其在华人的家庭里面呢，很多的父母都会非常尽心尽力的去当好父母。那成为父母之后呢，话题也都会围绕在孩子的身上，很少会把焦点放在夫妻的相处。因此呢，在这个时期也会有一个很重要的任务，就是我们婚姻关系还是需要好好的被对待。那工作需求跟家庭需求的平衡呢？大家有没有听过“三明治”的世代，指的就是上有老下有小的这些夫妻。如果同时呢还要兼顾就是工作的需求，家庭面临的挑战呢是可想而知的艰巨。因此呢，扩张期，我认为工作与家庭的需求呢，也是在这个时期非常重要的一个任务跟挑战。当孩子呢陆续外出求学之后呢，有了工作，家庭就进入了第三个时期——收缩期。这个时期呢，家庭的发展任务就有了中老年夫妻的调试，以及呢父母与成年子女代间关系的沟通跟调试，还有呢即将成为祖父母的准备。在中老年夫妻的调试里呢，尤其呢是即将迎来的这个退休生活的安排。退休之后呢，夫妻双方有没有共同的话题？有没有相同的兴趣？有没有一起可以喜欢做的事情？其实呢，会关乎到中老年夫妻的关系的满意度哦。那父母与成年子女代间关系的调试呢，其实就是成年子女越来越大，他们会有自己的自主的家庭，以及呢，他们会有他们自己的想法。那这个时候呢，我们跟成年子女的相处就不会跟现在一样了。所以呢，届时它的界限跟弹性到底又是什么？有的人呢，退休了之后呢，会有成为就是祖父母，那就会有成为祖父母呢要做的一些准备跟预备。以上呢，建立期、扩张期还有收缩期的家庭任务呢，已经分享了。或许呢，会有厉害的朋友发现这些脉络可能并不适用于一些家庭，例如顶客族啊，不生小孩的，还有离婚又再婚的重组家庭。的确，根据现在家庭结构的多样化呢，家庭周期在界定上其实是会越来越困难的。不过呢，我相信这一次的分享呢，还是可以帮助大部分的家庭了解家庭的发展脉络。最后，根据家庭专业工作者的观察，在家庭生命周期的阶段转折还有过渡的这个时间点，其实是最容易产生家庭关系变化的。容易造成家庭成员间的紧张和焦虑，所以现在当我们对于家庭生命周期有所了解和预测，知道下一个阶段可能会面临什么挑战，便可以提前预备，那是不是就能降低变化而导致的慌乱了呢？希望呢对你会有启发，下次我们就来聊家庭生命周期中的婚姻关系的变化喽，我们下次见。